1: Lentement, mais sûrement, le fameux modèle social français, dont on vante souvent les mérites, tantôt pour le défendre, tantôt pour faire taire la contestation sociale, en assédant de manière lapidaire qu'on n'a quand même pas de quoi se plaindre en France, subit des attaques incessantes, insidieuses, et peut-être bientôt fatales, qui risquent de reléguer au rang de « mirage » ce fameux modèle, héritage enterré d'un temps passé où l'on en avait prétendument les moyens. Souvent, pour justifier les coups de rabot répétés dans ce qui fait notre, notre état-providence, on nous explique avec un sérieux perturbant qu'il faut vivre avec son temps, que l'on n'est décidément plus en 1945 et que notre époque ne permet plus que la collectivité protège les citoyens aussi bien qu'elle le faisait hier. Et c'est dans ce contexte de dévalorisation de la solidarité nationale, marqué par les déremboursements successifs de médicaments, par la quasi-suppression des cotisations sociales, source vitale, faut-il le rappeler, du financement de la sécurité sociale, mais aussi par des privatisations effrénées des services publics, la Poste en 2009, la SNCF en 2018, que le Premier ministre a annoncé vendredi dernier être favorable à l'introduction de contreparties de la part des demandeurs d'emploi en échange des indemnités chômage. Plus que cette proposition d'une démagogie monumentale, c'est bien l'absence de réaction choquée dans la classe politique qui interpelle. Car si le Premier ministre semble au mieux oublier, au pire occulter le fait que les chômeurs, loin d'être des assistés, touchant des allocations comme un bébé tétrait un biberon, cotisent pour l'assurance chômage. Autrement dit, ils payent pour des droits qui leur sont dus au titre d'un principe de solidarité nationale inscrit, et là encore ça va mieux en le disant, dans notre constitution. Plus largement, nos dirigeants politiques semblent oublier que le projet des créateurs de la sécurité sociale à la libération n'était pas de créer un système dont on devrait se débarrasser sans vergogne dès que se ferait jour la moindre difficulté économique, mais au contraire de façonner une société plus juste, fondée sur le principe simple et fondamental que, notre, que toute notre communauté nationale doit venir en aide aux citoyens en difficulté, plutôt que de les laisser sur le bord de la route et de les stigmatiser comme des rebuts de la société. Vous écoutez Radio Campus Paris. <rire> Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h consacrée ce soir au harcèlement, harcèlement au travail tout d'abord avec cette affaire dite de la ligue du lol du nom de ce groupe Facebook fermé créé en 2009 et dont les membres journalistes occupant aujourd'hui des postes à responsabilité dans des rédactions prestigieuses telles que Libé, Les Inroques ou encore Slate.fr ont, ont harcelé pardon, pendant plusieurs années des dizaines de leurs collègues pour la plupart des femmes. Le jeune journaliste à Challenge et membre du collectif Prenons la Une qui rassemble des femmes journalistes est avec nous pour en parler. Il sera ensuite question de harcèlement scolaire et on découvrira le film d'Arel, le court-métrage d'Arel qui traite de ce sujet. Brûlant, Julien Hein, réalisateur du film, et Jordan Schwab, membre du Conseil des Jeunes d'Evry-Courcouronne et impliqué dans ce projet, seront au micro de cette matinale. Et pour agrémenter cette émission, Lucie Brianceau viendra nous livrer sa chronique aux alentours de 19h34. Vous écoutez le 93.9, bienvenue dans la matinale de 19h.
2: Tout a commencé en fait près de Lille, mardi 5 février, il y a 10 jours. Voici Thomas Messias, prof de maths. Bonjour
3: alors, il vit
2: ici avec la journaliste Lucille Bellant, Tous deux contribuent au site slate.fr. Tous deux ont subi le harcèlement de la Ligue du LOL. Il y a 10 jours, donc il
3: est 11h du matin, lorsqu'il publie son message, ce message, sur le réseau social Twitter. Il est beau le journaliste modèle qui joue les exemples après s'être bien amusé au sein de meutes de harceleurs de féministes. Il est beau. Vous parlez de qui Vous parlez de quoi Je parle de Vincent Glad, qui travaille à Libération et qui euh, était en train de de faire une extrêmement bonne couverture euh, du mouvement des Gilets jaunes et qui du coup était euh, complimenté euh, euh, quotidiennement, extrêmement régulièrement pour son travail euh, effectivement de qualité.
1: Et pour quelle raison, vous, ça euh, vous énerve, cette, cette situation Ce
3: qui m'énerve, c'est que moi, Vincent Glad, je connais son autre facette, celle qu'on a découverte depuis quelques jours, c'est-à-dire celle du fondateur de, cette, euh, de ce groupe Facebook, de cette ligue du LOL. Je n'ai pas savré le de champagne quand j'ai appris qu'il y avait eu telle ou telle mise à pied euh, ou tel ou tel euh, euh, licenciement prévu. Euh,
4: alors à quel moment vous aurez une satisfaction ou une impression d'avoir fini l'histoire
3: Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça arrivera un jour. en fait. Et je pense que j'aurais toujours un peu peur d'un éventuel nouveau retour de bâton. J'aurais toujours un peu peur que ça recommence. C'est euh, terrible ce euh, que vous dites, vraiment. Je, donc je pense que je ne me réjouirai jamais en fait.
1: On vient d'entendre un témoignage de Thomas Messias, journaliste pour Slate et victime de la Ligue du LOL depuis 2009, extrait d'un reportage de Raphaël Bayot pour l'émission « Bonsoir sur Canal+. » Vendredi 8 février dernier, donc Check News, la rubrique de fact-checking de Libération, révélait les pratiques de harcèlement de la part des membres d'un groupe Facebook privé fondée en 2009 et dénommée la Ligue du LOL. Les victimes de ces faits, pour la plupart des femmes, ont alors dénoncé leurs agresseurs qui occupent aujourd'hui des positions de pouvoir dans des rédactions de médias dont certains sont euh, plutôt classés à gauche, dont la plupart sont d'ailleurs classés à gauche, et dénoncent justement ces pratiques comme Libération, Les Inroques ou encore le Huffington Post. Face au tollé suscité par ces révélations, les mises à pied et les licenciements pour faute grave se sont succédés, mais au-delà de cette affaire, c'est bien l'ampleur du harcèlement sexiste, raciste et homophobe dans le milieu de la presse qui semble avoir été exposé au grand jour. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Léa Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste donc à la rédaction de l'hebdomadaire Challenge et membre de l'association Prenons la Une.
2: Présidente même.
1: Ah pardon, présidente de l'association Prenons la Une, qui rassemble donc des femmes journalistes et qui est à l'initiative d'une tribune donc avec, avec une autre association conventionnaire tout à l'heure puis qui est publiée dans Le Monde de, de jeudi dernier, qui est intitulée La Ligue du LOL n'a rien d'une exception. Et pour co-animer cette interview, j'accueille Léa Arson de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa. Alors, pour, pour commencer, j'aimerais que qu'on parle un petit peu de, de, de cette affaire, de la Ligue du LOL, qui a, qui a débuté euh, vendredi dernier. Euh, le groupe Facebook dont on parle, il aurait été fondé il y a plus de 10 ans, en 2009, enfin près de 10 ans en 2009. Pourquoi est-ce que l'affaire a mis autant de temps, selon vous, à, à refaire surface, à émerger
2: ah, En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme on a essayé de l'expliquer, la plupart du cyberharcèlement euh, fonctionnait euh, par des raids. C'est-à-dire que les gens de ce groupe Facebook envoyaient les premiers messages qui parfois étaient sous forme de blagues, parfois déjà haineux. Et ensuite, le plus dur, c'était les messages de tous leurs followers qui, là, vraiment nous traitaient de tous les noms, méprisaient notre travail, euh, faisaient des remarques sexistes. Euh, voilà. Donc ça, c'était un peu le premier système qui faisait qu'en en fait, on, on pensait qu'on n'avait pas vraiment de preuves. Et puis, on savait qu'ils avaient déjà supprimé beaucoup de choses. L'autre chose, c'est qu'avant l'an dernier, il n'existait pas de législation pour lutter contre le cyberharcèlement. En France, c'est très très tardif. Donc en fait, on ne pensait pas pouvoir avoir réparation.
5: Oui, alors le, le profil des mis en cause ce sont pour la plupart euh, des hommes d'une trentaine d'années qui occupaient euh, des postes à responsabilité dans des euh, rédactions de grands médias et euh, beaucoup d'entre eux se cachent aujourd'hui derrière l'excuse confortable qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient ou alors que c'était pour rigoler. Euh, comment est-ce possible aujourd'hui que euh, des hommes de ces milieux-là pensent qu'on peut faire ça pour rigoler
2: En fait. Je... Je pense qu'il y a un changement de société qui est majeur. Je pense qu'il y a dix ans, Internet, c'était quand même ça. Twitter, c'était quand même ça. C'était des gens qui balançaient des vannes. C'était des gens qui se permettaient parce qu'ils étaient de gauche ou progressistes, pas que les journalistes, de dire des choses racistes, sexistes, euh, homophobes. Euh, je pense que il y a eu un grand changement de société progressif en France ces dernières années. Euh, je pense que l'affaire MeToo a aussi changé le regard sur la parole des victimes. Et qu'en en fait, aujourd'hui, ils sont pris dans leurs propres contradictions. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des papiers en disant que c'était mal il y a encore quelques mois. Et aujourd'hui, ils sont là, oui, mais nous, c'était pas pareil. Nous, c'était pour rigoler.
1: Alors vous avez mentionné justement le mouvement MeToo Est-ce que pour vous cette affaire C'est de l'ampleur de ce qu'on a pu connaître Avec l'affaire Weinstein et, et, et le mouvement MeToo Parce que suite justement à, à l'affaire de la Ligue du Loil et à sa révélation Il y a d'autres affaires qui ont éclaté Notamment dans les écoles de journalisme Est-ce que, voilà, est que pour vous il y a une vraie libération De la parole suite à cette affaire
2: Alors je dirais que un, c'est quand même différent de MeToo dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas d'affaire d'agression sexuelle ou de viol. Et ça, c'est quand même important parce que c'était ce qui définissait MeToo. Cependant, il y a un point commun qui est la, effectivement la libération de la parole des femmes, c'est-à-dire que l'affaire, elle sort vendredi par un petit papier de Libé, mais derrière, il y a plein d'autres femmes qui arrivent sur les réseaux sociaux et toutes les victimes qui sortent du bois les unes après les autres. Moi, je suis sortie du bois au bout de deux jours, etc. Donc oui, il y a un effet libération de la parole et ça dépasse complètement cette affaire et c'est génial. Et en plus, maintenant, on nous écoute. Ça, c'est la différence.
5: Alors justement, qu'est-ce qui fait que on a, vous avez mis aussi longtemps à sortir du bois euh, Quels étaient à l'époque les freins euh, qui ont fait que vous vous êtes tue Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vous sentez libre de vous exprimer Je
2: crois qu'aussi, nous aussi, on a grandi. Euh, on est moins précaire, On a l'impression que l'opinion publique comprend beaucoup mieux ce qu'on vit. Et on se sent beaucoup plus légitime, alors qu'à l'époque, en fait, au fur et à mesure, le cyberharcèlement, ça atteint la confiance en soi. Et donc, on n'ose plus, on n'ose pas.
5: Vous, vous parlez de précarité, euh, justement est-ce que les conditions de travail particulièrement précaires dans le milieu du journalisme euh, sont un facteur aggravant qui va davantage isoler les femmes et peut-être euh, augmenter euh, le risque qu'elles se taisent Bien sûr, euh, c'est plus difficile de parler à son
2: rédacteur en chef ou à la direction des ressources humaines quand on en est au, au quatrième ou au cinquième CDD, quand on est simplement en pige et qu'on travaille de chez soi, forcément que la précarité ça influe.
1: Est-ce que les révélations récentes dans d'autres milieux euh, des classes supérieures, parce que là on parle, on parle de journalistes quand même qui sont, euh, je pense à, à Vincent Gladoux ou Alexandre Ravo qui ont des positions très importantes dans les rédactions concernées, en l'occurrence Libération, mais il y en a d'autres. Est-ce que euh, les, les révélations euh, qui, qui ont aussi émaillé d'autres milieux euh, qui concernent des classes, des classes supérieures, est-ce que c'est. Il s'agit là d'une forme de harcèlement particulier à ces classes supérieures-là Est-ce que ça prend d'autres formes que dans d'autres milieux sociaux Est-ce qu'il y a un, une forme spécifique de harcèlement euh, dans ces milieux-là, notamment via les réseaux sociaux
2: euh, je ne peux pas juger je n'ai pas d'études là-dessus je pense que le, le cyberharcèlement ça existe dans plein de milieux euh, je pense que ce qui était choquant là c'est qu'en fait il y a encore certains des gens qui continuaient à tweeter des choses extrêmement vulgaires, extrêmement injurieuses il y a encore quelques semaines même si ce n'était pas forcément dirigé envers des gens après sur le journalisme je pense qu'il y a, a il y a une chose qui joue c'est que ça joue sur l'ego en fait. On est dans un métier dans lequel l'ego a une part et une importance. Et où il peut y avoir pour certaines personnes un sentiment d'impunité totale. Et je pense que ces problèmes-là, on doit les retrouver dans d'autres milieux professionnels dans lesquels l'ego joue un rôle aussi important.
1: Donc la question c'est ça du pouvoir au final. Évidemment.
5: Et Est-ce que euh, ce harcèlement que subissent les femmes journalistes peut avoir un impact sur euh, leur, euh, leur travail, sur euh, les positions qu'elles vont défendre Est-ce que ça peut nuire aussi à leur liberté d'expression euh, On pense notamment euh, à la journaliste de France 24, Émilie Lesteri, qui a dit qu'elle en fait elle avait dû taire ses convictions féministes à force de subir des moqueries à ce, à ce propos.
2: Bien sûr, et il peut y avoir ça. Euh, le fait de ne plus vouloir parler de ce sujet-là, moi par exemple à l'époque des faits je traitais autant de féminisme que de questions économiques et maintenant je suis quasiment plus que sur les questions économiques, ça joue. Il y a aussi d'autres choses qui impactent sur le travail, par exemple le fait que quand vous vous prenez une vague de cyberharcèlement dans la figure, c'est votre portable, votre ordinateur qui sonne toute la journée ou qui vibre et en fait vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail. Et ça, ça pousse à l'erreur et ça, ça a vraiment un impact
1: vous parlez de la spécificité justement de ce cyberharcèlement. Est-ce euh, qu'il y a. Parce qu'il y a aussi autre chose, un autre volet de cette affaire euh, qui est le fait qu'on parle d'une époque, 2009, où c'est le début des réseaux sociaux, c'est le, le tout début de, de, cette, de, cette, de ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça change dans les comportements de harcèlement, ces réseaux sociaux, cette invasion dans la vie privée en fait, euh, qui est permise aux harceleurs via les réseaux sociaux
2: Je ne sais pas si c'est l'invasion dans la vie privée. Je pense que c'est au contraire le fait que ce soit public. À qui ça n'est jamais arrivé de cracher sur quelqu'un, de dire des méchancetés euh, au bar ou dans une soirée Franchement, je pense que tout le monde l'a fait à un moment ou à un autre. Ce qui est gênant avec les réseaux sociaux et avec les autres moyens qu'ils utilisaient, c'est qu'après, ça reste sur Internet. Pour moi, le problème, il est plus là. C'est qu'en fait, ils se croyaient à la cour de récré ou ils se croyaient au bar comme avant, mais en fait, ça restait sur Internet.
1: Léa Lejeune, vous restez avec nous, on va continuer à parler de cette affaire donc de la ligue du lol et du cyberharcèlement, notamment dans le milieu de la presse, juste après une courte pause sur Radio Campus Paris. C'est de Periods, Radio Campus Paris. Il est 19h22.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9. On est en compagnie de Léa Lejeune, journaliste à Challenge et présidente du collectif Prenons-la-Une pour parler de cette fameuse affaire de la Ligue du LOL révélée par Libération. Il y a des jours, et plus généralement du harcèlement et du cyberharcèlement, au sein du milieu euh, de la presse. Alors à la suite un petit peu de, de cette affaire, euh, les rédactions concernées, euh, au, au premier chef euh, Libération, ont pris un peu des, des mesures. Alors euh, Laurent Geoffrin a annoncé dans, un édito, dans son édito du 11 janvier qu'il euh, y aurait une, donc une enquête interne et des mises à pied euh, pour, les, pour les harceleurs concernés. Mais que la, rédaction de, la direction de Libé, pardon, allait aussi mettre en place une réflexion sur la façon dont les journalistes publient sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous, ça vous paraît important, suffisant Est-ce que ça vous paraît être une, une bonne solution Est-ce que vous, ça vous paraît, au contraire, contre-productif euh,
2: En fait, j'avais suggéré dans ma tribune de Slate, et je suis contente que Libération euh, étudie cette euh, piste-là, effectivement, moi, ce que je me disais, c'était... Euh, sur, le, sur le fait de partager sur les réseaux sociaux, je me disais comment c'est possible qu'en 2019, des journalistes continuent à écrire euh, des blagues racistes, sexistes et homophobes Et je pense qu'effectivement, ça, ça représente l'image d'un journal, en fait, ce qu'on tweet sur les réseaux sociaux Bon, je ne veux pas que les, la liberté d'expression soit brimée, je pense qu'on veut, personne ne veut ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut être raccord avec le journal qu'on représente. Et par ailleurs, sur les sanctions, pour l'instant, la plupart des suspensions sont des suspensions provisoires. Parce que pour en, attendant de en attendant les résultats de l'enquête. En attendant les résultats de l'enquête, et c'est-à-dire, selon le droit du travail, des faits qui datent depuis leur réembauche ou leur embauche à Libération, donc après 2014. Donc est, On est encore en suspens sur cette histoire
5: alors euh, le collectif Prenons la Une a lancé avec nous toutes et Paye ton journal lundi dernier euh, dans les écoles de journalisme une enquête en ligne anonyme pour inciter d'une part les étudiants à témoigner des faits de harcèlement et aussi pour pouvoir euh, quantifier ces faits-là. Euh, est-ce que c'est une manière suffisante pour alerter l'opinion publique et pour réussir euh, à quantifier le phénomène alors Déjà, nous, ça nous permet
2: de savoir à quel point ça touche un nombre de personnes importantes, le cyberharcèlement et donc le harcèlement sexuel, voire les agressions sexuelles. Euh, on a l'impression que ces derniers temps, donc, la parole se libère. Et donc, il faut voir si c'est un épiphénomène, si c'est des groupes ou si c'est beaucoup de personnes. Là, on a quand même déjà 1300 témoignages en deux jours, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, c'est une première étape. Et après, nous, on va proposer des solutions.
1: Parce ce que ça veut dire que sur la quantification du phénomène, euh, on n'a aucune, aucune donnée On sait pas...
2: Il euh, y, y avait quelques données qui étaient sorties à un moment. Euh, C'était quelques pourcents. Mais je pense aussi que... La législation n'est pas assez connue, donc je pense que là, le fait que ça revienne dans l'opinion publique, public, ça nous permet de redire, voilà, le cyberharcèlement, c'est ça, le harcèlement sexuel, c'est ça, le harcèlement au travail, euh, les agressions sexuelles, c'est ça, et donc il y a des femmes qui se rendent compte qu'elles ont vécu ça et qui osent parler.
1: Alors, on parlait des, des écoles de, de journalisme, et notamment de leur personnel un petit peu de, de direction qui ne semble pas vraiment euh, sensibilisé à ce phénomène, ou en tout cas euh, pas encore. On a notamment entendu parler d'un autre groupe Facebook baptisé euh, « L'Ultime Hate »,« hate » comme euh, « n » en anglais, qui rassemble donc des étudiants de l'école de journalisme de Grenoble, qui a apparemment euh, voilà, euh, rassemblé des, des, des propos sexistes, euh, etc. Et le, le directeur de l'école de l'époque admet de son propre aveu être resté passif en considérant que euh, c'était des étudiants en fin de, en fin de diplôme, qu'il ne s'agissait pas forcément de, de les sanctionner parce que ça les aurait injustement euh, trop pénalisés. Euh. Comment est-ce qu'on peut justement faire évoluer les mentalités pour que, les, dès les écoles de journalisme les personnels qui sont en charge de ces écoles prennent conscience du phénomène et de la gravité de, de ce phénomène
2: Alors Grenoble, moi, ça m'a foutu un coup parce qu'en fait, c'est l'école que j'ai faite. Euh, plus précisément, moi, j'ai fait le master de journalisme qui est ensuite couplé avec l'école. Et pire que ça, euh, je suis revenue euh, il y a trois ans pour faire un cours sur le le sexisme euh, et l'homophobie dans les médias où j'ai essayé avec une consoeur qui était dans ma promo aussi d'expliquer les mécanismes, les stéréotypes de genre à la fois dans les contenus et à la fois ce que vivaient euh, les gens dans le journalisme et donc on était extrêmement surpris d'en arriver là euh, je pense que un, il faut passer par des cours et de la sensibilisation. Mais deux, il faudrait que dans chaque école, il y ait un référent qui s'occupe de ça, qui soit prêt à écouter les
5: témoignages, à les recueillir et à agir en conséquence. Oui, donc développer davantage d'espaces de parole, ça c'est une chose. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut davantage réglementer la profession C'est-à-dire alors, bah, Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des directeurs de rédaction sont des hommes, euh, les femmes sont moins payées aussi que les hommes, en moyenne 12% de moins. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles la loi euh, peut revenir alors pour l'instant euh, la loi revient pas là-dessus, mais par contre prenons la une, à plein
2: de propositions là-dessus. Mmh. Euh, l'une des choses à laquelle, euh, l'une des choses à laquelle on a pensé récemment, ce serait de faire par exemple comme euh, dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire de donner un bonus financier, un bonus d'aide à la presse aux médias qui respectent la parité à leur direction, voire à la parité à, à tous les postes intermédiaires. Ça, ça peut être un moyen de lutter contre ça. Mais aussi, il faut, il faut se dire que notre métier joue beaucoup sur le bouche à oreille, sur le copinage, le réseautage, la cooptation, et que tout ça, ça influe sur la distribution des postes, mais aussi sur les salaires. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait un gros travail des RH aussi pour lutter contre ça.
1: Pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'opinion publique et sur la, un petit peu la, la pénétration de ces sujets dans l'opinion publique, est-ce que vous pensez que... Euh, Aujourd'hui, alors que quand même on connaît une, une vraie défiance pour euh, envers, envers les médias en général, est-ce que euh, l'opinion publique est prête à entendre ce genre de cause Est-ce que c'est -ce est facile de, se, de, de sensibiliser l'opinion publique sur ces sujets D'autant plus que l'affaire concerne des gens qui travaillent dans une sorte de microcosme un peu parisien. Est-ce que vous pensez que euh, est-ce qu'il y a des difficultés pour vous pour sensibiliser l'opinion publique à ces sujets ou est-ce que vous faites face à un, une indifférence peut-être
2: Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'avec prenons la une, on a parlé euh, des gens qui des, des contenus du sexisme dans les contenus, de l'homophobie dans les contenus, j'ai l'impression qu'on a toujours été écouté. J'ai l'impression que la partie parler de notre secteur, notre métier, ça arrive maintenant, mais que le reste ça avait déjà de l'impact. Après je pense effectivement que cette affaire pour le milieu de la presse, c'est extrêmement mauvais, c'est-à-dire que le, le doute, euh, la haine est déjà là chez les sur les journalistes et là vraiment on donne une image de notre secteur
5: catastrophique Est-ce que des poursuites judiciaires ou des actions en justice sont prévues ou euh, ont déjà été lancées Alors pour l'instant il euh, y a
2: SOS Racisme qui réfléchit à les attaquer ou à porter plainte non à faire un signalement au procureur pardon sur, euh, pour suppression de preuves parce que, effectivement, plein de choses sont prescrites. Et nous, c'est effectivement quelque chose qu'on a en réflexion, mais on n'a pas encore pris notre décision pour savoir euh, si on se
5: lance dans la bataille juridique. Et pour vous, aujourd'hui, s'il y avait une mesure la plus urgente que vous défenderiez euh, pour euh, mettre un terme à ces harcèlements, à ce cyberharcèlement, quelle serait-elle Sur le cyberharcèlement, je dirais que l'une des choses
2: la plus importante, ce serait de considérer que le cyberharcèlement, c'est euh, comme un accident du travail. Alors, je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous dire exactement comment ça peut se produire, mais en gros, l'idée, c'est de faire attention aux victimes, leur permettre de prendre leur après-midi, les aider à se déconnecter des réseaux sociaux, mettre des choses en place pour ne pas qu'elles soient confrontées toute la journée à des méchancetés conditionnelles sur leur travail, sur leur personne ou sur leur genre.
1: Donc, impliquer les entreprises, en fait, les impliquer employeurs. Impliquer
2: les employeurs dans une forme, oui, de reconnaissance d'un accident du travail. Si vous vous cassez une jambe, vous n'allez pas au travail... L'après-midi, où vous prenez du temps et, et, et on, votre employeur comprend. Et ben, le cyberharcèlement, finalement, ça impacte votre travail de la même manière.
1: Est -ce que, je voudrais que vous nous disiez un petit peu pour, pour terminer, s'il y a une possibilité, si c'est envisageable pour les, les journalistes qui sont victimes de, de ces phénomènes, de rejoindre d'autres mouvements dans d'autres professions, on pense notamment au cinéma ou au spectacle, où des affaires de harcèlement ont également éclaté. Est-ce qu'il y, y a des convergences à ce niveau-là qui sont envisageables
2: Convergence nous on essaye vraiment de rester no dans notre secteur chez Prenons la Une mais effectivement la proposition dont je vous parlais tout à l'heure elle est inspirée du milieu du cinéma euh, des initiatives communes euh, peut-être des nous, nous on fera pas parce qu'on vraiment on reste une association professionnelle pour entrer à Prenons la Une il faut être journaliste professionnel mmh. euh, en exercice c'est vraiment la règle euh, mais je crois que L'important c'est pas forcément qu'on fasse des choses euh, avec tel ou tel, l'important c'est qu'on fasse tous remonter le même problème en même temps et que ça fasse effet boule de neige et que ça donne à, envie à d'autres milieux euh, de, de, bah, de parler aujourd'hui comme euh, je crois que les profs ont parlé aujourd'hui euh, ou hier sur les réseaux sociaux et il faut que ça continue comme ça.
1: Merci beaucoup Léa Lejeune pour, pour ce message et d'avoir été donc au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Challenge et donc présidente du collectif Prenons-la-Une qui rassemble des femmes journalistes. Et un grand merci à Léa Arson d'avoir été avec nous pour cette interview. Vous écoutez toujours la matinale de 19h qui est en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et dans un instant on retrouvera la chronique de Lucie Brianceau, ce sera juste après ça. C'était New Person, Some Old Mistake du groupe Tem Impala sur euh, le 93.9. Il est 19h36 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et le mercredi à 7 h 6 c'est l'heure de Lucie Brianceau. Bonsoir Lucie. Alors cette semaine, tu nous fais une petite rétrospective de ta jeunesse d'après ce qu'on m'a dit. Dis-nous-en un petit peu plus.
0: Salut Hugo. Alors le week-end dernier, je suis partie me ressourcer en voyage initiatique à travers la France. Enfin, je suis rentrée chez mes parents quoi. Et prise d'une soudaine envie, d'une soudaine humeur nostalgique, j'ai décidé de relire mes journaux intimes, ce qui m'a fait réaliser que je ne mène pas du tout la vie que la Lucie 11 ans s'était imaginée pour moi. Je cite J'ai l'impression que je change à une de ces allures niveau corps, surtout des seins et niveau mental. Enfin, j'exagère un peu mais sérieux, de temps en temps, j'aimerais bien avoir 20 ans pour faire ce que je veux et aussi pour avoir un chihuahua et faire les boutiques à longueur de journée. Je me suis rendu compte que deux thèmes revenaient en permanence dans mes carnets mon avenir et les garçons. J'étais obsédée à l'idée de cumuler un métier hyper classe et un petit copain, telle une working girl hyper active, alors qu'aujourd'hui, ma vie de rêve, c'est une soirée Netflix toute seule chez moi. En sixième, je suis tombée folle amoureuse d'Alexandre, car il est trop beau, je veux qu'il me demande de sortir avec moi, il sent trop bon. Je dessinais plein de petits cœurs avec les lettres de nos initiales dedans, mais malheureusement, un peu plus tard, j'écrivais « Burke, ça fait longtemps, mais Alexandre, il est laid, en fait, et il a les oreilles décollées, et il est con, très con. » À la fin du collège, j'étais désespérée. J'ai trop envie d'un petit copain, mais je les trouve tous moches. La seule solution serait qu'un nouveau arrive, ce qui ne sera pas le cas. Finalement, j'ai fini par avoir un petit copain et franchement, c'est surfait d'être en couple. J'ai jamais contente, celle-là. Depuis toute petite, là où certains choisissent de vouloir être astronaute, médecin ou pompier, moi, je voulais être actrice. Car, euh, comme je l'expliquais à 8 ans, quand je saurais être grande, je veux être actrice, pas pour être connue, enfin, quand même un peu. À 9 ans, j'affirmais que je ne suis pas modeste, je sais que plus tard, je serai riche et célèbre. Mieux qu'une conseillère d'orientation, mon journal m'aidait. Ok, je suis qu'en cinquième, mais j'ai le droit de m'interroger sur mon avenir. Donc voici mon top 4 des métiers que je veux faire. Actrice, psychologue, magicienne, prof d'histoire. Autant je, je peux comprendre le goût des paillettes ou même de vouloir résoudre les problèmes des autres. C'est noble, hein, mais prof d'histoire, à quel moment j'étais une petite fille assez chiante pour vouloir enseigner des, à des gosses qui en ont rien à foutre ce qu'est la Mésopotamie Enfin, ma trilogie lycéenne se terminait par ces mots. J'ai de plus en plus hâte de quitter le lycée et de commencer ma vie. Même si j'ai failli avoir une syncope tellement c'était bourré de fautes d'orthographe, j'ai surtout l'impression de trahir la petite fille que j'étais, en, en ne devenant ni actrice, ni riche, et encore moins célèbre. Limite, j'ai envie de partir à la SPA pour prendre un chihuahua pour m'excuser. Mais si je pouvais me parler, je lui dirais que non. On ne va pas jouer dans les films de Tarantino. On ne sera pas non plus psychologue, même si parfois je me prends pour Freud entre trois verres de trop. La seule magie que je fais au quotidien, c'est de passer de Gollum à presque Scarlett Johnson en deux, trois coups de pinceau. Mais pour ce qui est du métier de prof d'histoire, là encore, c'est mal barré, mais c'est pas plus mal. Mais ne t'inquiète pas, Lucie. Même si on est toujours pleine de doutes, un jour sur deux, globalement, on s'en sort très bien. Aussi, ce n'est pas la fin du lycée qui a fait que ma vie a commencé. Toi qui attendais désespérément que débute ta vie, tu finiras par comprendre que ce n'est pas l'obtention du bac qui a changé quelque chose. Et finalement, cela ne sert à rien d'être triste car Alexandre ne t'aime pas. Il y en aura plein d'autres qui ne vont pas t'aimer aussi, et tu verras que c'est loin d'être la fin du monde. Rassure-toi, Alexandre vient d'avoir un enfant et crois-moi, ma petite Lucie, tu as pas du tout envie de passer tes journées à changer des couches actuellement. La matinale de ce soir est sur le harcèlement scolaire. Et la vérité que tu n'avais pas écrite dans ton journal, c'est que si tu as arrêté d'aimer Alexandre, c'est parce qu'il faisait partie de la bande qui t'harcelait. Certes, Alexandre ne disait rien, mais il participait en rigolant aux insultes que proféraient ses amis à ton encontre. Tu as attendu que cela passe. Et oui, ça a fini par passer. Mais tu n'avais pas à supporter ça toute seule. Tu aurais dû en parler à tes parents, à tes professeurs, car ces garçons n'avaient aucun droit de t'insulter. Mais rassure-toi, bientôt, tu passeras en cinquième. Et toi qui faisais que de répéter pour te réconforter que plus tard, ils feraient rien de leur vie, tu avais raison. On t'a rapporté qu'effectivement, il ne faisait pas grand-chose. Mais surtout, le plus important, c'est que ta vie ne s'est pas arrêtée après la sixième. Tu vas voir ma Lulu. Je te promets qu'on va vivre des belles choses, toi et moi. Sur ce, tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.
1: Merci, Lucie, pour cette très belle chronique. Il est 19h40 sur Radio Campus Paris et vous écoutez toujours la matinale.
6: Qu'est-ce que c'est, ça C'est mon devoir. a des maths. Qu'est-ce que ça fait dans moi, votre monsieur, cahier de français J'ai la
0: réponse, monsieur. J'ai la réponse. <rire>
7: Mais c'est pas vous aussi, vous êtes un vrai Lambin Un vrai Lambin Un vrai
0: Lambin Un vrai Lambin
8: Un vrai Lambin, ouais
6: Un jour, tu te réveilles et autour de toi tout s'est effondré. L'image que tu avais de toi s'était écornée. C'est comme si mon âme s'était déchirée suis-je brisé, affligé ou heurté, je suis comme piégé dans mes pensées. Face contre terre, de nuit comme de jour, je suis hanté. Hanté par ce mot étiqueté. Ce mot, scandé par la majorité comme une vérité, l'ai-je mérité. Mérité d'être invité au bal des opportunés, de bouleverser ma vie... Ma réalité... Je veux m'évader... Mais je suis prisonnier... Prisonnier... Par ce mot... Ce mot... Qui fait mon identité...
1: Entendre la bande annonce du court métrage d'Arel au sujet du harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire qui n'en finit pas de défrayer la chronique et pour cause, près de 700 000 jeunes se disent victimes de ce phénomène selon des chiffres ministériels de 2017, soit près d'un élève sur dix. Pire, selon l'UNICEF, un quart des victimes de harcèlement scolaire dit avoir déjà pensé au suicide. Et certains d'entre eux ne sont, sont malheureusement passés à l'acte, comme cette petite fille de 11 ans prénommée Delia qui s'est donnée la mort aux États-Unis le 1er février dernier. Alors, pour lutter contre ce fléau des cours de récréation, le Conseil des jeunes devry couronne a donc décidé de réaliser un court métrage baptisé darel tourné cet été, qui a pour but de sensibiliser le public et de permettre euh, de libérer cette parole autour de euh, ce phénomène. Julien 1 réalisateur du film, et Jordan Schwab, membre du Conseil des Jeunes devry courcouronnes et impliqué dans ce projet, nous ont rejoint au micro de cette matinale. Bonsoir et merci d'être avec nous.
7: Bonsoir et merci.
1: Bonsoir. Et avec moi, pour animer cet entretien, Cléa Jordier de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Cléa. Bonsoir. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous, vous nous parliez un petit peu de, de ce projet et vous nous disiez un petit peu euh, d'où est partie hein, l'idée de, de faire un film sur le harcèlement scolaire et, euh, et comment euh, voilà comment le, le projet est né.
7: Alors Genre déjà, quelques fable. mots sur le Conseil des Jeunes d'Evry-Courcouronne. C'est une instance citoyenne hein, qui regroupe on vient, des là. jeunes âgés de 16 à 30 ans sur la ville d'Evry-Courcouronne. Et en fait, nous, notre principe hein, au Conseil des Jeunes d'Evry-Courcouronne, c'est euh, de parler pour les jeunes, de valoriser leurs projets, de les promouvoir. À Evry-Courcouronne, on a une forte jeunesse qui est représentée dans les, euh, dans les instituts universitaires, euh, dans les établissements secondaires et euh, bien sûr dans les associations. On a un fort réseau associatif et... Euh, et c'est dans ce cadre-là en fait que nous, nous faisons plusieurs projets et donc euh, à la rentrée 2017, nous avons émis l'idée de travailler sur une commission harcèlement scolaire puisque forcément c'est un fléau qui touche la jeunesse euh, et on s'est dit que localement on devait agir. Donc on, on s'est rendu auprès d'acteurs de, de la lutte contre le harcèlement scolaire sur place, donc de médiateurs, de CPE euh, et euh, on a fait le constat en fait qu'il existait des dispositifs comme le dispositif Sentinelle et référent qui permet à des... Des jeunes élèves et aussi à des enseignants de devenir médiateurs et euh, d'agir contre le harcèlement scolaire et à partir de ce constat là on s'est dit il existe des clips de sensibilisation etc mais peut-être qu'il serait bien qu'on ait notre support de sensibilisation locale et qu'on euh, fasse appel à tous les jeunes talents du territoire pour ce faire donc on a fait une action forte c'est qu'on a saisi un conseil municipal nous euh, conseil des jeunes des vrais c'était en décembre 2017 pour dire qu'on a besoin de moyens pour lutter contre le harcèlement scolaire et euh, permettre à davantage de personnes d'être formées pour justement devenir acteurs à leur tour. Et on a fini hein, cette saisine sur euh, une phrase qui nous est chère, c'est « au-delà des mots, l'action est nécessaire ». Mais on ne pouvait pas interpeller comme ça un conseil municipal sur ces mots si nous-mêmes, on, 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 on ne se servait pas de cette réplique. Donc on s'est dit, allez, on se lance, on, on s'est mis à écrire Darel, euh, ce, ce film, hein, ce court métrage. Euh, ça a duré plus de 4 mois, l'écriture scénaristique. On, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire, à échanger nos idées. On était auparavant 10, et finalement le projet a, a créé une sorte de... de euh, a créé quelque chose, en fait, et on s'est retrouvé avec 50 personnes à la fin.
2: Super, et quelle a été l'implication des jeunes dans l'écriture de ce court métrage
7: Alors, donc dans le Conseil des jeunes d'Evrycourt-Couronne, on a déjà fait appel, en fait, à des sentinelles, donc des élèves qui sont engagés dans les établissements scolaires et qui, souvent, pour beaucoup, s'engagent dans la lutte et sont d'anciens élèves harcelés. Et ces élèves-là, en fait, on les a réunis, on leur a donné la parole, ils ont témoigné, et on avait du coup un terreau euh, d'inspiration, de, de faits réels dont on s'est servi. Alors, comment, je voudrais que vous nous disiez un petit peu comment ont réagi les, les acteurs du
1: terrain. Vous avez parlé des, des élèves et de ce, ce terreau, pour reprendre vos mots. Comment est-ce que les acteurs, notamment les pouvoirs publics, donc le conseil municipal d'Evry, ou encore les, les enseignants, les, les personnels d'éducation, même les parents, comment est-ce qu'ils ont réagi est-ce qu'ils ont accueilli le projet à bras ouverts Est-ce qu'ils ont participé Comment s'est fait la Alors dès on a été
7: soutenus et vraiment le conseil municipal, qu'importe les, euh, les opinions politiques, les courants politiques, tous euh, ont pris la parole et euh, nous ont dit qu'ils nous soutenaient et que c'était une thématique euh, qui, euh, qui devait être d'importance. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui ils sont à nos côtés et, euh, et valorisent ce court-métrage. On l'a présenté euh, la semaine dernière et ils étaient là, hein. ils étaient là les élus et, euh, et ils veulent qu'on en fasse quelque chose.
0: Jordan, yeah. je me permets de vous poser un
2: peu plus de questions sur votre rôle dans le projet. Comment est-ce que vous avez en entendu parler et euh, Expliquez-nous davantage.
4: Je crois qu'il y a une confusion. Julien, oui. Ouais, ouais pas vrai. de souci. Euh, bah, simplement, en fait, on est venu en fait, me présenter le projet on m'a dit qu'il y avait euh, une idée de, euh, bah, de, de faire un travail autour du harcèlement scolaire, donc euh, la création d'un support. Donc, ensemble, on a eu une réflexion on a, on a réfléchi pendant un, un bon moment sur le bon support en adéquation. Comme disait Jordan, en fait, euh, on a déjà des clips de sensibilisation, on a toutes ces choses-là. Le problème, c'est qu'un clip de sensibilisation, pour la plupart du temps, en fait, on va être choc. Euh, sauf que dans le choc, en fait, on n'arrive pas à se projeter. C'est qu'en fait, à part avoir un choc, en fait, euh, bah, on ne se projette pas dedans. Et là, l'idée du court-métrage, c'était de se dire, bah, voilà, moi, euh, moi, qui peut être n'importe qui, lambda, j'arrive à me reconnaître. Et l'idée, c'était d'aller un peu plus loin que ça. C'est de se dire, en fait, euh, au-delà de faire juste un clip, enfin, un, un court-métrage où... Euh, alors je vais, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais on aurait pu prendre une personne entre guillemets qui était un peu forte euh, de corpulence, qui aurait pu avoir un, un caractéristique en fait, un attrait, ou entre guillemets on aurait pu s'attacher à se dire bon bah euh, elle est comme ci, elle est comme ça, donc on, on rentre dans l'harcèlement. Là l'idée c'était d'aller plus loin pour montrer que l'harcèlement ça s'arrête pas juste en fait à une sélection physique, mais euh, mais c'est toute une autre, enfin c'est tout un autre mécanisme, et c'était l'idée en fait aussi donc euh, dans la construction de ce projet euh, de réaliser un court-métrage en fait qui sorte un peu du lot, où en fait on va vraiment bah, montrer en fait les vraies caractéristiques et les différents points de l'harcèlement, et pour essayer de montrer bah, que peut tous, l'idée du, du court-métrage aussi c'est de se dire qu'on peut tous ou être harcelé, ou être harceleur, ou en fait être passif et être en fait euh, une personne bah, qui, euh, qui prend part, bah, comme euh, comme ce petit euh, Alexandre. Euh, quelque part en fait qui a pris part ne serait-ce qu'en rigolant et en prenant pas la défense, bah, du coup ça a brisé le cœur de... Qui okay. est le public au final de, de, de ce film Qui c'est Ce sont des gens
1: d'Evry, de, 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 de l'Essonne plus largement Ou est-ce que, est que la, la vocation est un peu plus large Ce sont des, des, des jeunes, des parents, des, des professionnels de l'éducation À qui s'adresse le
4: film au final bah. Le film, le film, il a été construit de sorte à ce qu'il s'adresse à tout le monde. Euh, un parent, ça s'adresse à lui parce qu'il a été jeune et qu'il a peut-être été harcelé ou harceleur et parce qu'il a peut-être des enfants ou il sera peut-être amené en avoir. Donc déjà, ça c'est un outil parce qu'on se rend compte bah, que le harcèlement, euh, euh, en fait, c'est un cloisonnement. Une personne, en fait, se cloisonne et, en fait, elle s'enferme. Et euh, quelque part, bah, euh, on n'arrive pas forcément à le détecter. D'ailleurs, c'est le plus gros problème de l harcèlement. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à détecter une personne qui harcelé. est harcelée. C'est qu'en fait, on ne fait pas la part des choses entre, euh, entre les moqueries et autres. Euh, et en fait euh, à ce que ça devient de l'harcèlement Au micro de cette matinale Jordan Schwab et Julien
1: Donc, Vous restez avec nous pour parler de ce de harcèlement scolaire Et de ce court-métrage d'Arel euh, Que vous avez tourné cet été dans un tout petit instant
8: J'apprends ici que ma vie Ne sera pas facile Chez les gens je serai trop différent pour leur vie si tranquille Pour ces gens I want to see you
1: College Boy d'Indochine sur le 93.9 FM, il est 19h51 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et dans ce studio, Julien 1 et Jordan Schwab sont avec nous pour parler de leur court-métrage d'Arel qui parle de harcèlement scolaire et dont le message est, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au-delà des mots, euh, l'action est nécessaire. Alors Jordan Schwab, vous aviez vous avez parlé euh, tout à l'heure du, du conseil des jeunes des d'Evry couronnes. quel est le rôle d'un conseil des jeunes euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, en France, on s'imagine que oui. Et quelle est, quelle est votre action euh, au sein de ce conseil
7: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas des élus. Hein. Euh, on est tous des jeunes désireux de s'investir pour la cause de la jeunesse, porter sa parole, de soutenir ses projets parce qu'on euh, ne le dit jamais assez mais euh, il existe des subventions, il existe des, des choses hein, pour que les projets jeunesse se fassent et on a une grande chance à Ivry Concuron et c'est une des particularités de notre territoire d'avoir un, un service jeunesse et, euh, et je le cite parce qu'effectivement il, il s'implique beaucoup la fabrique euh, qui permet à des jeunes de réaliser leurs rêves et euh, quand je dis rêve… On, on y et des conseils des jeunes, il faut que ça se développe. On vient vers nous pour nous demander comment ouvrir un conseil des jeunes dans d'autres communes. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'on euh, s'implique et euh, ça crée de beaux projets comme darel Et donc
1: justement, hein, une de ces actions, c'est euh, de lutter, de, 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 de participer à la lutte contre, contre le harcèlement euh, scolaire. Quelles sont les, les causes de ce, de ce harcèlement Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Vous parliez tout à l'heure, Julien, ça m'a interpellé de... De la facilité qu'aurait été de, de, de prendre une, une caractéristique un peu discriminante, euh, un surpoids ou quelque chose pour, pour montrer les, les harcelés comme euh, des gens euh, particuliers, des gens différents. Au final, euh, le, le harcèlement scolaire, d'où vient-il et qui sont ces victimes
7: Alors le harcèlement scolaire hein, a plusieurs, euh, plusieurs causes, plusieurs facteurs et... Euh... Ce qui fonctionne, c'est que voilà, c'est son caractère insidieux, ça se fait euh, à l'abri des regards et euh, il y a cette forme de menace, voilà, faut pas que ça se sache sinon il va y avoir des représailles, etc. Donc ça se fait entre dans les petits couloirs, dans les petits coins et ce qui fonctionne avec le harcèlement, c'est l'effet de groupe. On a trop tendance à penser que le harceleur, c'est un bourreau, etc. Alors que non, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se mettre en avant, qui a envie de... Euh, de qui a envie d'être vu, en fait. C'est pas quelqu'un qui cherche le mal, à tout prix. Il y en a, bien sûr, mais dans la plupart des cas, ce qu'on observe, c'est que c'est un phénomène de groupe avant d'être un phénomène isolé. Et plus il y a ce groupe et plus le harcèlement peut avoir de graves conséquences. Claire
2: pour éviter ces graves conséquences où en étant sur la lutte du harcèlement scolaire en France à l'heure actuelle pour pouvoir repérer les mécanismes de mise en place, pour pouvoir faire des améliorations au niveau que les enfants victimes et le courage d'en parler.
7: Alors Le, ministre de le ministère pardon, de l'éducation nationale euh, s'est saisi hein, de cette thématique et a ouvert une plateforme euh, non .fr, et un numéro vert, donc le 30-20, qui permet voilà, à tous, euh, tous les, euh, les témoins de harcèlement, ou à ceux qui se posent des questions, à des parents aussi, d'appeler pour avoir des conseils techniques et sur cette plateforme donc je l'ai cité non .fr, il y a des outils pédagogiques à destination des enseignants, des parents pour en parler avec les enfants donc ça c'est un premier pas après bien sûr il faut que tout le monde se saisisse de, de cette thématique et que la lutte soit collective. On a trop tendance à, euh, à accuser les enseignants seulement, de ne pas faire leur travail, alors qu'on devrait tous se saisir de ça, parents, enseignants, enfants, en parler, même en dehors de l'école, dans les structures jeunesse, dans les structures associatives. Alors quelles sont ces structures justement Oui, alors les associations, euh, les établissements scolaires, les gymnases, tous ces lieux où il, y a du, où il y a des phénomènes de groupe. On le sait, le sport aussi, c'est un vecteur de, de harcèlement. On se dit, voilà on va former des équipes, bah on va, on va les faire sur des critères euh, physiques, sportifs. Et, euh, et non, il faut casser tout ça, et il faut se sensibiliser, le plus grand nombre. Alors je vous propose d'écouter
1: une chronique de Fatima du lycée Jean Moulin de rené sous dans Les Petites Ondes, l'émission des plus jeunes de Radio Campus Paris, diffusée tous les dimanches de, à 17h30 sur nos ondes.
0: Bonjour à tous, pour revenir sur le thème du harcèlement, j'aimerais parler d'une vidéo qui a tourné sur les réseaux d'un petit Charlie âgé de 7 ans qui subissait du harcèlement à l'école il y a un an. Il se faisait harceler physiquement par un certain Nathan. Aujourd'hui, Nathan s'attaque au petit frère de Charlie. Suite à toutes ces violences, Charlie a dit à sa maman qu'il souhaitait rejoindre le bon Dieu, donc mettre fin à ses jours.
5: Bonjour, je suis Charlie. J'ai 7 ans. Je vais à l'école Notre-Dame à Vervins. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et j'en et euh, est marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais rejoint le
0: bon Dieu pour
8: toujours. J'ai envie
0: qu'il arrête de me taper. Je trouve ça inadmissible que le, le harcèlement soit présent à l'école. Le harcèlement scolaire doit s'arrêter, et pour cela, les enfants qui en sont victimes doivent en parler. C'est la meilleure des solutions. Plus vous garderez le silence, plus le, le harcèlement durera.
1: Une réaction à ce qu'on vient d'entendre.
7: Alors c'est terrible d'entendre ça. Euh... Le harcèlement, euh, on a trop tendance aussi à penser que c'est qu'au collège, alors que non, ça commence à l'école. Et d'ailleurs, selon les, so les, les chiffres, c'est à l'école primaire hein, qu'il fait le plus de victimes. Euh, alors, euh, quand on entend ce petit charlie, on se dit, effectivement, là, il a libéré la parole. Et euh, on a besoin de cette parole, mais il ne faut pas faut vraiment qu'on qu en fasse quelque chose, que tout le monde s'en saisisse. Après,
4: que... si, si, si je peux intervenir, euh, en fait, la plus grosse des problématiques dans le harcèlement, c'est de savoir qu'on est harcelé. En fait, tant qu'on ne sait pas, qu'on en fait, n'arrive pas à caractériser en fait, l'état dans lequel on est, on ne peut pas en sortir. Et je pense que, si je finis avec ça, hein, je pense que le souci aujourd'hui, c'est juste qu en fait, ils arrivent, en fait, que les personnes en fait, arrivent à prendre conscience que bah, ce n'est pas juste de la moquerie. Et que en fait, quelque, bah, quelque part, c'est que ça commence à prendre, à prendre forme dans le cœur et que ça vient atteindre véritablement la personne et que ça va laisser des séquelles. En fait. Mais ça, les gens ils n'arrivent pas à s'en rendre compte. Merci beaucoup
1: pour, pour ces réactions et pour, pour ce témoignage, pour ce pour ce ce, ce court-métrage donc d'Arel qui euh, que vous avez tourné cet été à l'initiative donc du Conseil des jeunes d'Evry courcouronne Merci beaucoup donc Julien un réalisateur de ce film et Jordan Schwamm, membre du de ce conseil des jeunes d'avoir été au micro euh, de la matinale pour nous parler de ce court-métrage et belle soirée à vous. Et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h. Avant de rendre l'antenne, remercions tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci donc à nos invités, mais merci aussi à Antonin Simard à la réalisation ce soir, Bettina Lioret qui coordonne la matinale de 19h, Léa Arson et Cléa Jordi mes co-intervieweuses de ce soir, et Lucie Brianceau pour sa chronique. Et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette matinale. Vous pouvez bien sûr la réécouter tout ou en partie de cette émission en podcast en vous rendant sur le site de radiocampusparis.org ou en allant explorer notre page Facebook, la matinale de 19h, tout de suite. Et comme chaque mercredi sur Radio Campus Paris vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit l'émission de cinéma bonsoir Elisabeth
0: bonsoir et eh bien oui ce soir on vous annonce la sélection de Sérimania, les résultats de Berlin et puis bien sûr les sorties du jour le chant du loup grâce à Dieu et puis bah, plein d'autres
1: merci beaucoup on vous retrouve tout de suite la matinale revient pour sa part demain à la même heure 19h belle soirée à vous